0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Amigo Pet. Meu nome é Guilherme Colares e hoje estamos recebendo aqui a nossa queridíssima médica veterinária Maria Amâncio para falar de uma doença que talvez você que é mamãe ou papai de pet já tenha ouvido falar bastante ou até infelizmente né, perdido algum animalzinho aí por conta dela, que é popularmente chamada de doença do carrapato, ou erliquiose canina. Nessa edição do Amigo Pet, você vai ficar por dentro dos perigos da caninha, canina né? e quais cuidados você, tutor pet, deve ter com o seu animal. O Mari, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua participação e queria já começar com uma perguntinha, tá? É, essas elevadas temperaturas do verão, mais esse grande volume de chuvas, isso tudo faz com que a gente deva tomar mais cuidado com a saúde e bem-estar dos nossos pets?
1: Oi, Gui. Obrigada, primeiro, pela oportunidade de estar aqui compartilhando né, esse conteúdo. Realmente, ele é muito importante para as mamães e papais de pets. É um assunto bastante delicado, mas como todo assunto delicado, a gente tem que realmente compartilhar informações, né? Egg. As mudanças climáticas, elas favorecem a reprodução e a eclosão de ovos de ectoparasitas, né, como das pulgas e carrapatos, né? E isso aumenta as situações de exposição dos animais de companhia, né, como os cães e os gatos também, né, aos parasitas, assim como aos vermes também, né? por conta do contato desses pets de passeio. Então, muitas vezes, esses pets eles estão passeando mais, eles têm contato, inclusive, com a grama, né, que muitas vezes é onde esses ectoparasitos estão mais presentes, porque eles estão mais presentes no ambiente. E a liqueose, ela é uma das principais doenças infectocontagiosas e uma das principais que aparecem justamente no período do verão sendo que a principal espécie que acomete são os cães, e é a Arlíquia canis, que é uma bactéria que é transmitida por meio da picada da, do carrapato, né? E afeta a célula sanguínea dos pés.
0: Hum, perfeito, perfeito, Mari. É, você poderia abordar um pouquinho mais sobre essa forma de transmissão aí, para o pessoal que está em casa entender direitinho como que ela é transmitida para os cãezinhos?
1: Claro, Gui. A transmissão em si, ela acontece por meio de um vetor, né, que no caso tem um nome esquisito, mas ele chama Rhipicephalus sanguíneos, tá? Que é mais conhecido popularmente como carrapato marrom. Eu acho que todo mundo em casa já deve ter visto um desse por aí, né? E é importante enfatizar que é uma zoonose, viu, Gui? Isso quer dizer que pode passar para nós, seres humanos, também. Ou seja, a gente também pode ser picado né? por esse carrapato e também podemos é, adquirir a tá? Uma outra forma de transmissão também pode ser a transfusão sanguínea nos pets, né? Que não é muito comum, mas pode acontecer é, de ter, assim, é, algum caso ou outro, né? E é importante a gente sempre lembrar as mamães e papais de pets que não é necessário uma alta infestação de carrapato. Porque se a gente tiver esse animalzinho com um único carrapato que tiver infectado e esse carrapato infectado picar esse cão, ele já pode ser infectado com a erliquiose, com a doença do carrapato. E os cães infectados, eles podem desenvolver sinais clínicos ali de diversa intensidade né, e apresentar esses sinais que dependendo da fase da doença ali que eles se encontram. Né?
0: Muito valiosas essas informações aí, Mari, principalmente se tratando de uma zoonose aí, para nós humanos também, né? A gente tem que ficar bem, bem esperto e tomar muito cuidado. É, agora, se tratando mais dos cães mesmo, que você comentou que é, a principal forma de, de transmissão é para os cães, né? É, eu queria entender o que essa, essa doença apresenta algumas fases diferentes, ou, ou é a mesma fase após transmissível, após transmitir para os cães, né? No caso, eles vão apresentar os mesmos sinais por um, por um por um tempo? Como que funciona assim? Existem fases dessa doença? Como que que o tutor vai conseguir identificar mais ou menos isso?
1: Existe sim, e eu falo que às vezes a gente, né, o proprietário ele leva, né, o tutor ele leva no, no veterinário e muitas vezes é, são tantas informações que a gente acaba ficando um pouco confuso, né? E procuram-se informações. É, em sites de busca, né, e aí acabam ficando mais confusos ainda. Mas elas são divididas em três fases, né, que é a fase aguda, subclínica e a crônica. A arliquiose ela ataca o sistema de defesa do cachorro, né, que são os glóbulos brancos. A bactéria, ela induz o corpo do animal a destruir essas células de defesa, que são as plaquetas, né, que são responsáveis pela coagulação do sangue. E vai impedir que novas células sanguíneas, que são as hemácias, é, é, impede essa produção né, de novas células sanguíneas. Por isso que ela acaba sendo uma doença tão grave. E por isso que ela acaba, infelizmente, como você já falou até lá no começo né, desse, desse podcast, é, levando tantos animais. Né? Por isso que, infelizmente, alguns tutores já podem ter perdido alguns animaizinhos por isso. E nessas três fases, que acabam sendo bastante acentuadas, a gente tem a aguda que tem alguns sintomas mais comuns então ali como infecção, a febre, falta de apetite, a perda de peso. Tem a subclínica, que acaba não apresentando sintoma e pode durar ali anos, né, após a picada do carrapato. E pode ter, por fim, a fase crônica, que tem sintomas bastante parecidos com o da fase aguda, só que eles são sintomas mais graves e intensos. Então, são sintomas que, às vezes, já chegam a vômitos, a, a, às vezes, até a secreções nas oculares, né? Então, a gente realmente precisa de um acompanhamento veterinário e lembrar que é o veterinário realmente que precisa diagnosticar isso, né? E, Muitas vezes a gente em casa às vezes, tenta fazer um diagnóstico e isso não é o mais correto, né? Não buscar aí em Google, né? Vamos levar ao veterinário de confiança para que a gente tenha certeza aí do melhor tratamento possível para o nosso amiguinho.
0: Perfeito, Mari. Realmente essa doença ela é muito grave mesmo, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas aí eu te trago aqui a pergunta de milhões, né? O que muitos doutores provavelmente querem saber, né? Essa doença, ela tem cura, ela tem tratamento? O que, o que você sugere em relação a isso?
1: Sim, Gui, ela, ela tem cura, tá? Ela tem tratamento, mas é, como eu disse, ela precisa ser diagnosticada por um médico veterinário, né? Que é um profissional, né? Que vai chegar à conclusão, de acordo com o caso clínico, é, realmente ele vai fazer uma anamnese no animal, vai pedir alguns exames para que ele possa ser tratado. Né, o tratamento ele é feito à base de antibiótico-terapia, né, que geralmente é feito à base de doxiciclina, como aqui na Urufina a gente tem o doxifintabis. Né, e nós também, geralmente, indicamos ah, o uso de suplementação complementar como o Metacel que a gente tem também dentro da nossa linha. E ah, fora alguns outros, a fluidoterapia, né, que pode ser tratada também, mas tem cura tem tratamento sim, Gui, a gente só precisa se atentar sempre aos sinais que esse animal tá dando e procurar o um médico veterinário o mais breve possível quando a gente vê que tem alguma alteração com o nosso amiguinho ali que tá fugindo de um padrão de comportamento normal.
0: Excelente Mari, ficou muito bem claro a sua explicação, é, então a gente tem que ficar atento aí a esses sinais que você passou e levar o mais rápido possível o veterinário para ficar mais tranquilo, né? É, e queria também deixar aqui é, um espaço para você né, dar uma dica final sobre essa doença, para quem está nos ouvindo, alguma recomendação que você sugira para os doutores, para os papais e mamães de pets que estejam em casa. Você consegue dar um recadinho para eles na parte final do nosso podcast?
1: Com certeza, Gui. Eu acho que se tem uma dica muito boa para a gente poder falar aqui, é falar de prevenção, né? Para a gente não precisar chegar no tratamento, para a gente não chegar numa situação né, de, de cura né? realmente desse animal, a gente precisa falar de prevenção, falar de um animal que precisa tomar certos cuidados para que a gente não tenha... Transmissão né, dessa doença, e para a gente não ter transmissão da doença, a gente precisa prevenir como? Com coleiras, a gente precisa prevenir com pepetas. Então a gente tem dentro da nossa linha aqui da Ouro fino também a coleira livre e o neopet, né? Que a gente tem que são pipetas anticarrepaticidas e a coleira também. É, a gente sempre precisa cuidar também do ambiente, não só cuidar do animal, né? Então, Todas essas dicas, Gui, quando a gente fala de prevenção, de tomar cuidado também com os sinais e já ir atrás do veterinário, eu acho que são dicas muito importantes. Falamos de prevenção, falamos de ir atrás do veterinário, não pegar dicas e ficar assustado sempre em cima da hora, eu acho que é o que mais vale.
0: Muito, muito, muito bom, Mari. E aí, pessoal? Aprenderam bastante mais sobre a doença do carrapato? Tivemos aqui uma aula maravilhosa com a Mari. Sabemos que depois desse podcast, a atenção e prevenção deverá ser redobrada, hein? Obrigado por acompanharem aqui, até aqui com a gente. Aproveitem, sigam a, a Orofino Pet nas redes sociais e até o próximo podcast, galera. Valeu, tchau, tchau!